0: Welkom bij de podcast van Weet Ik Veel. Vandaag gaat het over de cel personen. Radio 1. E. E.
1: Weet ik veel met Kopen Ilse.
0: Alain Remu, goedemiddag. Goedemiddag. Beste luisteraar, goedemiddag. Weet ik veel vandaag over de cel personen. Normaal gezien doen we een leuke, komische intro, maar dat, vandaag voelt dat gewoon een beetje anders aan. Begrijp je dat, beste Alain? Ik
1: ik kan het mij voorstellen, het gegeven is natuurlijk niet van die aard dat je direct aan plezier denkt. Nee. Maar het is niet altijd komer en kwel, hoor. Hoezo? God, er zijn ook situaties die bij ons binnenkomen waarvan je soms op het eerste moment denkt van wow, dit is niet oké. Okay. Maar wanneer je dan even later zicht op zaken krijgt, dat je in situaties situatie zit, dat je zegt van, dat meent je niet. Zijn we daarmee bezig geweest? Dus ook dat, hè, het kan alle kanten uit. Dat kan ik je wel verzekeren. Je hebt al veel gelachen dan. Oh ja, ja. Want mensen focussen zich waarschijnlijk vooral op die zaken die fout aflopen. En dat versta ik ook. Omdat er toch wel... Af en toe is het niet, niet oké, okay, dat moeten we toegeven. Maar er zijn ook situaties bij die je niet voor mogelijk houdt. Uh,
0: heb je het... al iemand gewoon in de kast teruggevonden, in de
1: kleerkast? Letterlijk, we... ja, Echt, ja. ja. Jawel, maar dan zowel in positieve zin dat het uh, flauwekul was, maar ook in negatieve zin. Mensen die aan hun einde zijn gekomen Pff. in een kast. Oh. Het, ja, het werkt bij ons altijd in twee richtingen. Ik heb altijd gezegd: als je aan een zaak begint, dan weet je nooit waar je ermee gaat eindigen. Soms start het heel onrustwekkend en eindigt met de grootste flauwekul. Soms start het eerder, ik zou bijna zeggen, gewoon. alleen naar onze normen dan. En eindigt het met een uh, gruwelijk familiedrama. De cel vermiste personen
0: in, uh, weet ik veel, vandaag. Want op 4 september bestaan jullie 25 jaar. Inderdaad.
1: Gelukkig, gelukkig verjaardag.
0: Dank u wel. Een uur lang? Nee, 52 minuten gaan we praten. Ja, we kunnen natuurlijk niet rond bepaalde zaken heen, beste Alain. Daar wel, dat, dat begrijp je, denk dat is ik ook wel. Zo. Daar heb je waarschijnlijk al eindeloos veel over gesproken. Maar toch vragen we ons af, de mechanismen van die celvermiste personen. De telefoon komt binnen, we zijn iemand kwijt. Wat gebeurt er dan allemaal? Daar gaan we vandaag over praten. Blij dat je er bent, echt waar. Alle plezier. Radio 1 Weet ik veel... Ja, beste Alain, um, ik zei daarnet, gelukkige verjaardag, maar is dat iets om te vieren, dat, een, dat er een cel vermiste personen
1: moet bestaan? Um, ja, op zich natuurlijk niet. He. Anderzijds is het wel zo, als, als ik terugkijk op, op 25 jaar, en God, ik heb het al vaak gezegd, he. um, het is niet dankzij Dutrouw, want die eer gun ik hem nooit van mijn leven, maar door de zaak Dutrouw staan we vandaag in België waar we staan, als we het hebben over vermiste personen, vermiste kinderen. Er um, is heel veel gebeurd. Um, we hebben gelukkig lessen getrokken uit wat er vroeger is gebeurd? Misgelopen? Mis? Uh, misgelopen, dat ga ik niet zeggen. Laat mij zeggen wat er is gebeurd, want de perceptie van wat loopt mis en wat loopt goed, dat is zo persoonlijk. Mm -hmm. uh, maar uh, vandaag hebben we een cel vermiste personen in België, we hebben een organisatie zoals Child Focus, we hebben gespecialiseerde magistraten, we hebben een, een goede handleiding rond vermiste personen. Vermiste personen is, staat op de kaart. ...vandaag in België. 25 jaar geleden was dat anders. Uh, er is heel veel geleerd, er zijn heel veel lessen getrokken... ...en daar mogen we dan een stukje, om het zo te zeggen... ...toch wel een beetje fier op zijn. Uh, binnen Interpol, een internationale politieorganisatie... ...wanneer we het hebben over um, vermissingen, uh, verdwijningen... ...spreekt men van le model Belge, het, het Belgisch model. En dat is dan toch wel iets... Kijk, ik ga het anders zeggen... Um, in 2006, na de verdwijning van Stacey en Nathalie en Luik, kregen wij een prachtig compliment van Jean-Denis Lejeune, de papa van Julie, weet je wel, van Julie en Melissa, de mm -hmm. zaak Dutrouw. Toen die zaak opgelost was in 2006, was er een platform bij RTL, waar ik ook aanwezig was. En toen zei de papa van Julie, als ik zie hoe de politie vandaag die zaak heeft aangepakt, dan ben ik blij dat ik kan zeggen dat mijn dochter niet voor niks is gestorven. Zo, dat compliment zal ik van mijn leven nooit meer vergeten. Mm -hmm. Dat is het mooiste compliment dat je kunt krijgen, vooral omdat het komt van een papa, van een vermist en een vermoord kind. En dat zegt alles. Maar is het niet cynisch dat het toch is moeten starten door de dood van ja, een kind? weet je, zo is het vaak. Hè. Uh, als... Mensen, ik, ik denk dat het een beetje typisch is. Hè? Dat is zo gelijk een brandweer. Goh, dat hebben wij niet nodig, want dat brandt hier nooit. Tot wanneer het brandt. En dan, shit. We beginnen brandweer. Dat idee, mm -hmm. wel, dat is vaak met net met zo. En inderdaad, moest je het allemaal kunnen voorzien. Maar zo werkt het niet. Uh, maar het is wel positief dat, uh, ja, dat het tot iets heeft geleid. Mm -hmm. Kunnen we even teruggaan naar. Het moment dat het is opgericht, waarom precies? Want wel een jaar voor Dutroux zijn jullie begonnen, dacht Klopt, ik. Herinner u de zomer van 1995. In juni raakten twee kleine meisjes vermist in Grazologne, Julie en Melissa. Die zaak werd onmiddellijk als heel onrustwekkend beschouwd, dat kan ik u wel zeggen. Daar werd massief op ingezet, maar die meisjes werden niet gevonden. De onderzoekscel, gedwongen werd een stuk afgebouwd. Het werd augustus 1995. Er verdwenen weer twee meisjes... An en Eefje. Maar deze keer geen kleintjes. Het waren twee jongvolwassen dames. Mm -hmm. Aan zee. 20 en 17 of 19 en 17. Beiden meerderjarig. Ja. Aan zee in het seizoen. Uh, het seizoen aan zee, daar vertienvoudigt de bevolking. Uh, uitgaan. Uh, feesten. En ja, die zaak werd a priori in het begin blijkbaar niet als zo onrustwekkend beschouwd. Je Dat dacht twee dronken studenten? Oh, nee, dronken niet noodzakelijk, maar die zijn wel ergens, weet je ja, wel. Ja, ja. Feest aan zee, ja. in de vakantie, die komen wel. En de alarmkreet werd echt pas opgepikt, blijkt achteraf, toen de aangifte gebeurde, niet aan zee, maar... In Limburg, waar ze echt thuis hoorden. En toen is de zaak in de stroomverstelling gekomen. Op dat moment was er geen enkel element dat ook maar liet vermoeden dat er een link kon bestaan tussen die twee kleine meisjes van zeven mm -hmm. in Luik en die twee grote madammen aan zee. Maar die twee dubbele zaken hebben heel veel druk veroorzaakt. Niet alleen bij de publieke opinie en de media, maar ook bij de politiek. En de toenmalige minister van Justitie, dat was Stefan de Klerk, heeft toen want we zaten nog in een andere organisatie, Hij heeft toen een brief geschreven, een opdracht geschreven, aan de commandant van de Rijkswacht. En ik behoorde tot de Rijkswacht. En die brief kwam op het allerhoogste niveau in de Rijkswacht. En die kwam van de minister bij de generaal. En de generaal stuurde die onmiddellijk door naar de kolonel van de afdeling Opsporingen, het Centraal Bureau Opsporingen. En die gaf die onmiddellijk door aan mijn baas, de major de Kranen. En major de Kranen, Danny, die kwam bij mij op de bureau en die zei, Alain, zou dit niks voor jou zijn? Uh, we en het plan was al concreet van nee, we willen een, een, een soort... Nee, nee. nee okay. het idee was van we moeten iets doen en er ah, okay. zat druk op de ketel en dat voelden wij allemaal en ik herinner mij dat wij toen samen zaten en toen werd er gezegd van kijk we moeten dringend een actieplan maken wat kunnen we doen want het, zo kan het niet meer en toen zijn we gaan brainstormen, hebben samen gezeten ik kreeg vier collega's, medewerkers het was voor mij ook nieuw want ik kwam uit een heel andere achtergrond en wij hebben in de maand augustus, na de verdwijning van Anne neefje keihard gewerkt, actieplannen gemaakt. Eind augustus ging ons voorstel van actieplan buiten en op 4 september, heel snel, kregen we de minister terug aan de lijn, bij wijze van spreken, met een nota die zei Go, ik ben akkoord, ga ervoor. En op 4 september 1995 zijn wij gestart. En ik ga zeggen, Kobe, uh, het was alsof je in een keuken een uh, achtgangenmenu moest klaarmaken... Maar we hadden nog geen vuur, we hadden nog geen frigo, we hadden niks. Dus, maar de druk was groot en de dossiers bleven komen. Ik herinner mij, uh, ik ben toen vertrokken, want we hadden nood aan expertise. We, we, we moesten iets op de kaart zetten, maar dat was geen evidentie. We zijn overal gaan zoeken. Wat kunnen we doen? Hoe kunnen we het best aanpakken? Ik heb zelf het voorrecht gehad. Ik ben in januari vertrokken in 1996 voor vier maanden naar Quantico, FBI Academy, waar ik mijn cursus gevolgd heb. En ik kwam terug eind april. En begin mei verdween er een klein ventje. Lian van den Branden. 3 mei, 96. En we vonden hem niet. En diezelfde maand mei verdween Sabine Dardenne. Een meisje in Caen, in Doornik. Een rare zaak, want we vonden haar niet. En bovendien was zij de dochter van een collega rijkswachter. Mm -hmm. En de frustratie kwam binnen. En ik herinner mij dat ik toen voor het eerst het gevoel had... Er klopt hier iets niet. Alleen wisten we niet wat. Er was geen enkele link tussen al die feiten. Het heeft nog geduurd, tot augustus 1996, toen er weer een meisje verdween. Letitia Delay in Bertrie. En daar hadden we voor het eerst ook waarschijnlijk een klein beetje geluk. Want tijdens het buurtonderzoek kwamen we uit op een verdachte handeling. Op een aanwezigheid van een kamionet. Een vuile kamionet, een grijze kamionet. En er waren getuigenissen. En om een lang verhaal kort te maken, we slaagden erin van door... Ja, resten van nummerplaten, stukken, karakters van een nummerplaat, een link te leggen met een op dat moment, ja, onbekende naam zal ik maar zeggen, mm -hmm. althans voor de grote buitenwereld, Marc Dutroux, En de zaak Dutroux ontplofte. En zo is het gegaan. Heb jij op zijn deur geklopt? Uh, nee, het is te zeggen, uh, het waren mensen van mij die de link hebben gelegd met Dutroux. Een van mijn mensen was in Bertrie, op het moment van de verdwijning van Letitia. En toen kwam de informatie binnen van die getuige. Het Die informatie werd doorgespeeld naar Brussel. Dus Albert was in Bertrie en Guido was in Brussel. En Guido kreeg die telefoon van Albert en met de stukken van die nummerplaten. En Guido gaat aan de computer zitten en begint te zoeken. Uh -huh. En daar rolt, ja, daar rolt een lijst uit van, van ik denk 37 nummerplaten. En die worden allemaal systematisch gecheckt, van kennen we die? en een van die nummerplaten was, en toen onmiddellijk is die informatie overgemaakt terug naar de plek van het gebeuren. Uh -huh. En dan is de machine in gang geschoten. En het waren collega's van, van de Rijkswacht... die uiteindelijk in uh, ja, jume, in Charleroi... Uh, en omgeving zijn, zijn binnengevallen... en waar toen alle arrestaties zijn gebeurd. Uh -huh. Ben je zelf ook in het huis geweest? Ja. In ik, de kelder? Ja. Ik ben uh, nadien uh, in de kelder geweest. En um, ik begrijp vandaag, beter dan wie ook... waarom... In een eerste tijd de kinderen niet werden gevonden. Dat was um, onwaarschijnlijk. Dat was een, een kelder vol brol, um, stapels hout, dozen, kisten, tonnen, flessen, uh, de muren vol met rekken. Um, die muren die klonken overal gelijk: beton, vol beton, steen. Achteraf is het gemakkelijk. Uh -huh. Achteraf, het is ook de troe zelf geweest die getoond heeft hoe het luik openging. Het was een rek waar je eigenlijk alles moest afhalen. Je kon het opliften en het rolde uit de muur... en je kon het achteruit trekken. Ja, onwaarschijnlijk. Maar daar hebben wij bijvoorbeeld geleerd... als wij nadien huiszoekingen deden... in dossiers van pedofilie... of bij in verdachte situaties... als je zo'n zaak voorbereidt... dat je moet een ingenieur-architect meepakken. Ja. Dat, dat, dat is maar een heel, één klein voorbeeldje van... Toen heeft men daar niet aan gedacht. Ik zou er ook niet aan gedacht hebben. Vandaag, ik zeg het, hebben wij veel geleerd. Door alles wat er toen is gebeurd en in de loop der jaren is gebeurd. Ga je soms nog terug naar die kelder? Nee, die is ook hoofd. niet meer toegankelijk. Uh, dat is iets anders. Ik um, ga je zeggen, um, wanneer een meisje als vermist wordt opgegeven, wanneer een zaak binnenkomt, ik herinner mij vorig jaar de zaak Julie van Espen, dan denk je onwillekeurig aan... Het gaat toch niet waar zijn, zeker. Um, en elke zaak is natuurlijk anders. En gelukkig zijn de meeste zaken van een heel andere orde. Het is mijn best ook. Maar af en toe gebeurt het. Vorig jaar gebeurde het opnieuw mm -hmm. met jullie. En, en dat zijn de momenten die natuurlijk heel hard binnenkomen. Is dat de confrontatie met het ultieme kwaad? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Um, ik herinner mij, en wat ik nu ga vertellen gaat misschien heel bizar klinken, en, en iedereen gelooft in wat hij gelooft. Ik heb daar geen moeilijkheden mee. Ik herinner mij juni 2006 toen in Luik, in het quartier Saint-Léonard, Stacey en Nathalie, twee stiefzusjes, vermist raakten. En in de loop van dat onderzoek na twee dagen werden wij geconfronteerd met een getuige die wij zochten die op de filmbeelden stond en die getuige, dat was Abdallah Ait Oud dat was een getuige voor ons op dat moment, en die avond werd hij, had hij zichzelf aangeboden omdat hij wist dat wij hem wilden spreken hij was een opsporingsbericht geweest voor hem, en ik had die avond een gesprek met hem samen met Roger Kleren de chef d'enquête van het onderzoek in Luik wij tweeën hadden toen voor het eerst het gesprek met Abdallah Ait Oud, een, een vrijblijvend gesprek. Die avond zal ik nooit meer vergeten. En wat ik, nog eens wat ik nu ga zeggen, klinkt misschien heel bizar, maar die avond hadden wij beiden het gevoel dat we letterlijk het kwaad in de ogen hadden gekeken. Ik heb nog nooit in mijn leven zulke diepe, lege, koude ogen Gezien als die avond. Daar krijg ik nu nog koud van. Mm -hmm. Toen die kerel ons bureau verliet, hebben wij naar elkaar gekeken. We hebben toen gezegd, Celui, die moeten we hebben. Dit is de man die verantwoordelijk is voor de verdwijning van, twee, van die twee kleine meisjes. Dat is achteraf ook zo gebleken. Met dat soort zaken kom je inderdaad soms um, ja, in situaties waarvan je achteraf zegt, dat je echt de koude kan. ...over je rug voelen lopen. Gelukkig zijn het zeldzame zaken. Maar ze gebeuren. Ooit dat... gedacht, dit hoeft niet meer? Uh, niet door dat soort zaken. Niet door dat soort zaken. Omdat we daar... Ik weet niet hoe belangrijk zijn... ...om te proberen die zaak op te lossen. Uh, daar wil ik niet uitstappen. Uh, ik heb wel ene keer het gevoel gehad van... ...het hoeft even niet meer... ...of het hoeft allemaal niet meer. En dat was in uh, 2011 toen ik een van mijn eigen mensen ben verloren. Een uh, duiker van de civiele bescherming, een goede vriend, een maat met wie dat we samen gelachen hebben, gegeten hebben, gedronken hebben, miserie, uh, gedeeld. miserie hebben gedeeld, uh, tranen hebben gedeeld, en die we toen ja, zijn verloren tijdens een duikoperatie in Il monsaint op de Maas, op zoek naar twee zusjes, Amelia en Alison, die een paar dagen daarvoor op een heel domme manier in de Maas waren terechtgekomen. En tijdens die zoekactie zijn we Olivier verloren. En dat, heeft wel, dat is wel behoorlijk hard binnengekomen. En toen heb ik even gedacht van... Uh, pff, remu, wordt het geen tijd om misschien toch nog even iets anders te doen? Mm -hmm. um, en waarom toch niet? Goh, omdat eigenlijk... Uh, ja, om, om twee redenen. Reden één, wat zou ik anders doen... Ja, dit is wat ik doe. En, en het is de beste job van de wereld. Ik heb, het is, klinkt raar. Hè? Het klinkt misschien heel bizar zelfs. Maar dit is het mooiste wat ik ooit heb mogen doen. En een andere reden die mij echt van gedacht heeft te veranderen, was heel uniek. Ik, uh, je moet weten, ik ben een paar maanden noodgedwongen thuisgebleven toen. Omdat het, het ging even niet meer. Maar ik wist niet hoe dat ik er goed mee... Ik had... Ga ik iets anders doen? Ik wist het niet. En um, wat ik nu ga vertellen is letterlijk gebeurd. Het was in het najaar van 2011. Want ik heb mijn klop maar gekregen een paar maanden later. En ik was thuis en het was een prachtige... Ik zal zeggen, nazomeravond in oktober nog. En ik hoorde een helikopter... En ik ken natuurlijk het geluid van onze helikopters, uh -huh. van de Rijkswacht, van de federale politie. Dat is typisch, Rago is de roepnaam. En ik hoor die helikopter, die helikopter die komt boven ons thuis vliegen. Echt, en ik kijk naar boven, en ik, ik zwaai eens, uh -huh. en ik krijg een smsje. Van een van mijn mannen, Laurent, die zat in die heli, die waren terug van een opdracht gekomen. En die stuurt een berichtje, een smsje. En waarop staat, patroon, kom maar rap weer. Hè. En toen ja, dacht ik, van, ja, dat, dat, was wel, dat was een fantastisch moment. En toen dacht ik, het is, heb ik gebeld, mannen. maandag ben ik daar. We hebben gevraagd
0: welke muziek jij wou horen. Mm -hmm. Jij linkt niet echt een nummer aan een bepaalde case, heb je gezegd, omdat die niet echt muzikaal of dat muziek jou niet heel veel doet? Dat klopt, doen. dat klopt. Maar je zei toch, High van de Lighthouse Family. Wel,
1: ja. En uh, goh, kijk, het is toevallig het sluit aan bij wat ik daarnet vertelde. Um, dat nummer werd gespeeld, onder andere gespeeld, op het afscheid van twee goede vrienden van mij. Een uh, piloot, Edwin en een tactical flight officer, een luchtwaarnemer van onze dienst Luchtsteun, eh, um, die uh, om het leven zijn gekomen na een vlucht met een Cessna, een fotovlucht met een Cessna, en uh, die zijn bij het landen verongelukt op Melsbroek. Ze kwamen in de slipstream van een uh, grote Boeing, een cargo van Saudi-Air, en uh, ze zijn daar verongelukt. En uh, dat nummertje werd gespeeld op het moment dat we van hen afscheid hebben genomen. En dat is iets dat bij mij altijd is blijven hangen. Elke keer als ik nu nog naar de luchtsteun rijd, voor een opdracht denk ik eraan.
0: Weet ik veel? Het thema is de cel vermiste personen. Waarom? Omdat op 4 september die cel 25 jaar bestaat. En Alain heeft al uitgelegd dat dat dus het jaar voor de troe is opgericht. Jij stond mee aan de wieg. Ja.
1: Hoeveel zaken hebben jullie ondertussen gedaan? Bijna 29.000. Wow. Onrustwekkende verdwijningen op 25 jaar. Dat is natuurlijk alles. Hè. Uh, daar zit van alles tussen. Daar zitten zaken bij die amper een half uurtje hebben geduurd. Hey, we hebben op jaarbasis een duizendtal dossiers normaal gezien. Drie per dag? Twee uh, drie ja, per twee, dag? Ja, twee, drie per dag die bij ons wow. binnenkomen. Ja. Maar ik zeg het, sommigen zijn na een half uurtje al verleden. Uh, andere... Daar zijn we een hele dag mee bezig. Dagen, weken, maanden, jaren. Er zijn er ook bij die we waarschijnlijk nooit zullen oplossen. Mm -hmm. Op dit moment staan er 741 dossiers van de voorbije 25 jaar nog open. Waar we dus soms wel een idee hebben van wat er zou kunnen gebeurd zijn, maar we de persoon niet terugvinden. 741, 741 staan er open. Mensen zijn... Spoorloos. Spoorloos. Nu, laat mij eerlijk zijn, een aantal daarvan zullen het vandaag heel goed stellen. Ja? <lacht> op een exotisch eiland onder een palmboom ja. met een grote cocktail in de schoonmadam. Die komen oh, ook in jullie Wel, Als iemand aangifte doet van een onrustwekkende verdwijning, Via de lokale politie waar de aangifte binnenkomt, komt het bij ons. Dus, en daar begint het. En dan zie je, ja, dan ga je kijken. Nee, wij hanteren drie regels. Telkens opnieuw. Bij elke zaak die binnenkomt. Regel 1, elke zaak is verschillend. Daar moet je van uitgaan. Mm -hmm. Er zijn geen twee gelijken. Regel 2, tijd is cruciaal. Zeker als je leven wilt redden. In sommige gevallen, hè, als opa van, van 85 vandaag buiten sukkelt uit het woonzorgcentrum, en die man wordt niet onmiddellijk gevonden, die gaat dwalen, en hij valt en hij struikelt ergens en hij ligt ergens en hij raakt op eigen kracht niet recht, nou, dan moet het geen uren duren of opa gaat dood. Mm -hmm. En oma ook. Ja? Dus tijd is cruciaal. En regel drie is eigenlijk ons motto geworden zeg nooit nooit. Sluit nooit iets uit, alles kan. En wij nemen dat heel letterlijk. Als mensen verdwijnen, dan weet je nooit in een eerste tijd wat er aan de hand is. Vrij snel Komen er elementen? Ja, het zou kunnen een bewust vertrek zijn. Het zou kunnen een wanhoopsdaad zijn. Want er wordt bijvoorbeeld een afgeheidsbrief gevonden. Het zou een stom accident kunnen zijn. Want hij heeft nog contact gehad, hij ging vertrekken met de wagen, is nooit gekomen. Dus je moet het telkens in zijn kader plaatsen. Het, er is een groot verschil ook, want een van de cruciale vragen bij elk dossier, waar wij altijd mee starten, is de vraag, wie zoeken we eigenlijk? Hey, wij noemen dat het profiel van de vermiste persoon. Er is een groot verschil tussen het zoeken naar een kindje van vier dat vermist is uit een speeltuin, mm -hmm. of uh, de jonge dame van zestien die de Vrijdagavond na vijf met de fiets niet is thuisgekomen, of opa van 85 met de ziekte van Alzheimer die vermist wordt uit het woonzorgcentrum. Dat zijn wat mij betreft al drie onrustwekkende dossiers. Alleen, het gaat telkens een compleet andere kant uit. Ook de aanpak zal telkens anders zijn. Weet je, 25 jaar geleden zou er niemand de vraag gesteld hebben... ...heeft hij of zij, de vermiste dan, een gsm bij? Ah nee, want er waren geen gsm's, tuurlijk. Nu is dat de eerste vraag die je stelt: Is er een gsm bij? Oké, okay. staat hij nog aan? Zo ja, kunnen we hem traceren. Als hij afstaat, waar is hij afgegaan? Onder welke mast? Wanneer? Hoe is hij afgegaan? Brusk gestopt of nog uitgezet. Want techniek laat van alles toe om een en ander te detecteren. Dat kunnen jullie zien. Er zijn een heleboel mogelijkheden. Als ik vandaag kijk hoe wij een dossier aanpakken, dat is totaal niet meer te vergelijken met 25 jaar geleden. Mm -hmm. Vandaag is er zoveel technologie. Telefonie is één zaak, maar ANPR-camera's, uh, noem het veiligheidssystemen. Die, die is... ANPR, dat zijn die slimme camera's. Slimme camera's. Ja. Iemand die met de wagen vertrekt, die moet noodzakelijkerwijs een aantal camera's passeren. Dus een nummerplaat is... Ja, dus, daar kunnen ja. wij aan. Dus wij zijn een politiedienst. Wij hebben mogelijkheden, weliswaar, binnen de regels van het onderzoek. Hè? Ja. Het is niet omdat... Uh, ...ik het fijn vind om eens te kijken waar Kobe Ilse met zijn auto naartoe rijdt... ...zo werkt het niet, hè. He. Mm -hmm. Dus we hebben een dossier nodig, we hebben, hebben een wettelijke basis nodig... ...en ik ga eerlijk zeggen, Kobe, voor mij, voor ons, is privacy ook heilig.
0: Ja? Dus het is niet omdat ik verdwijn dat ik mijn recht op privacy volledig afsta? Nee,
1: in tegendeel. Luister, een minderjarige die verdwijnt, heeft geen recht op privacy. Daar kunnen wij onmiddellijk aan de ouders zeggen, wanneer we die ergens vinden... We hebben uw zoon of uw dochter daar gevonden. We komen ermee naar reizen. Maar als jij morgen verdwijnt en uw partner doet aangifte van uw verdwijning en het onderzoek leidt ertoe dat wij u terugvinden op een, ik zal voor u zeggen, een fantastisch, exotisch eiland, mm -hmm. dan hebben wij niet het recht om dat aan uw partner te zeggen. Wij kunnen alleen maar zeggen, we hebben Kobe gevonden. Maar. Men heeft met hem gesproken. Hij stelt het goed. En hij zegt voor de rest, ze kan de pot op. Ja? Echt waar. Ja, het recht op privacy is er. Oké, okay. goed weten. Ja, ja oké. Okay. De enige tip die ik dan aan een nieuwe partner kan geven, als ze zegt: Ja maar, wat nu? Dus van ja, kijk, neem een advocaat, vraag inzage in het dossier. En dan weet je onmiddellijk wat hij uiteindelijk natuurlijk. Maar ik bedoel, nee, voor ons, wij zijn ook wel gebonden. En privacy is belangrijk. Tuurlijk. Alsjeblieft. Staat uw GSM aan nu? Mijn gsm die staat nu aan, die staat weliswaar niet, maar ja, ik ben deze week ook permanentieofficier. En uh, ik heb ook de gewoonte ja, van, ik denk dat ik mijn gsm nog niet veel in mijn leven heb uitgezet sinds ik die heb. Ja, dat is, ja. Dus er kan, het kan elk moment gebeuren? Uh, bij ons gebeurt het elk moment. Uh, er zijn van die dagen dat het eventjes wat rustiger is, maar... Helaas, die dossiers die komen. Uh, het gebeurt ook wel dat het luidop gezegd wordt bij ons op bureau van... Het is kalm, hè. Dan denk ik altijd, mannen, het noodlot niet uitdagen. Want je gaat zien, en dat is ook vaak zo. Mm -hmm. Het gebeurt, het kondigt zich niet aan. Uh, als je bij ons permanentie bent, dan... Uh, als je een weekend permanentie opgaat, dan mag je ervan uitgaan dat je dat weekend niet veel thuis wilt zijn. Je zei daarnet...
0: Tijd is cruciaal. Ja. Hoeveel uren kleef je op de kans om iemand
1: leven terug te vinden? Jij je, je spreekt over uren. Ik spreek eerder over minuten in bepaalde zaken. Alles hangt af van wie verdwijnt. Er zijn mensen die verdwijnen waarvan je zegt van... Oké, okay, hier kunnen we gerust twee dagen wachten. Want het is de tiende keer dat hij helemaal weg is. En meestal na twee dagen komt hij terug. Maar dat weet je dan. Dat neem je mee. Maar er zijn situaties... Kijk... Wij geven vormingen aan mensen in woonzorgcentra, personeel, verzorgend personeel. Daar zeggen wij, als je oma of opa kwijt bent en je vindt die niet terug, na 15 minuten, na 20 minuten, bel van de politie. Ja? Omdat we weten, meestal vind je ze binnen de 20 minuten. Als je ze niet vindt binnen de 20 minuten, is er wellicht iets aan de hand. Dus het gaat niet zozeer over uren. Men spreekt bijvoorbeeld, in moordonderzoek spreekt men van de first 48 hours. Mm -hmm. They are crucial. Dat klopt. Bij vermiste personen zeggen wij, de eerste 24 uren zijn cruciaal. En in bepaalde gevallen is het eerste uur cruciaal. Ja? Um, want, dat wil ik toch ook wel eens zeggen, mensen associëren ons heel vaak met criminele verdwijningen. Wij zijn opgericht omwille van een zaak troe. dat klopt. En af en toe... Ik heb al allusie op gemaakt, een zaak zoals Julie van Espen. Af en toe, jammer genoeg, gebeuren die ellendige zaken. Maar, gelukkig maar, het zijn uitzonderingen. Amper 1% van de dossiers waar wij mee bezig zijn, hebben een crimineel karakter. 1%. Oh. Ja, dat is... Voor veel mensen zeggen we, oh, uh, 99% is dus niet crimineel. Dat klopt, het gaat over... Onrustwekkende weglopers, het gaat over misverstanden, het gaat over Alzheimer en dementie, het gaat over, helaas, heel veel wanhoopsdaden, suïcide. het gaat over stomme accidenten. Noem het op, het gebeurt. Maar meestal heeft dat niks van crimineel karakter. Mm -hmm. Maar natuurlijk, als er zo één gebeurt, dan komt dat heel hard binnen in onze maatschappij. Een meisje dat vermist is, een kindje dat dood teruggevonden wordt, dat zijn zaken die je niet wilt meemaken. Heb je ondertussen een soort instinct
0: of een zoveelste zintuig gekweekt als er een, als een iets binnenkomt dat je voelt, oeh,
1: dit, dit is dit ja. is iets toch wel, toch wel uh, ik ben iemand die het heeft voor feiten, ja dat is belangrijk in mijn job, maar ontegensprekelijk, ja er zijn situaties die binnenkomen waar je onmiddellijk je oor gaat spitsen en zeggen van je moet weten, wij zitten bijvoorbeeld we zijn met zeventien We zitten allemaal samen in één groot landschapsbureau mm -hmm. Het gebeurt dat zaken binnenkomen Dat iemand zegt, een hand omhoog stikt Van, mannen, wacht even. Ja. En Iedereen pst, De speaker gaat op en je hoort iets binnenkomen Een zaak um, Bijvoorbeeld deze week Hadden we een zaak van een, een man van 29 Maar die had de verstandelijke leeftijd Van een kindje van zes Als zoiets binnenkomt, dan gaat iedereen de oren spitsen Want eigenlijk spreken we over een kindje van zes die mens kan er niet aan doen. En dat zijn dan zaken waarvan je denkt van hier moeten we echt wel alle hens aan dek. Ja? Um, ja, je leert wel. Soms zitten we er ook nog naast. Hè? Ik moet dat heel eerlijk toegeven. Maar die zaken waarvan je zo het gevoel krijgt van, wow, oh, dit is niet oké. Okay, um, meestal is het dan ook wel niet oké. Okay. Mm -hmm. ja, ja, we hebben wel een en ander zien passeren natuurlijk. Hè. Um, en dat is ook het grote voordeel dat wij dan hebben naar beoordeling van een situatie. Je moet weten, de lokale politieman of vrouw die interventie rijden, die mensen moeten alles aankunnen. Een, een, een klacht wegens miserie in een gezin, een inbraak, een brand, een verkeersongeval. En die, gaan van, die gaan van een naar ander. Wij doen niks anders dan... Onrustwekkende verdwijningen en identificatie van lichamen en lichaamsdelen. Dat is wat wij doen. De daar dagen, niks anders. En dan leer je heel veel. En dan kan je inderdaad in bepaalde situaties toch wel uh, een en ander eruit filteren. Dat klopt mm. zeker.
0: Je zegt het net zelf, wij doen ook identificatie van, van lichaamsdelen soms. Ja. Is dat het, uh, het, het ergste aan de job, die
1: confrontatie met de dood? Uh, het is toch wel een van de aspecten waar we heel veel aandacht aan besteden, ook bij het selecteren van onze mensen, uh, emotioneel stabiel zijn. Um, ja, als je bij mij werkt, dan word je inderdaad op regelmatige basis geconfronteerd met de dood. 12% van de dossiers die bij ons behandeld worden, eindigen helaas met een overlijden. 12%. Dat zijn er op 25 jaar 3390 mensen die wij dood hebben teruggevonden. De meeste van die mensen hebben er zelf voor gekozen, dat is opvallend. Heel veel zelfdodingen in ons land. Uh, maar ook stomme accidenten, criminele feiten, natuurlijk overlijdens, noem maar op. Uh, kijk, ik ga het zo zeggen. Je kan, en we doen dat ook, je kan mensen opleiden om met de dood om te gaan. Dat hoort zo. Je kan geen mensen opleiden om een dood kindje uit de gracht te halen. Uh, iedereen zal daar op zijn manier mee omgaan. Iedereen die bij ons werkt, zal ook op een bepaald moment, daar ben ik van overtuigd, zichzelf wel eens tegenkomen. Uh, in situaties die bijvoorbeeld herkenbaar zijn met je eigen situatie. Uh, maar het is iets waar wij mee leven. Ja? Uh, we hebben één groot voordeel, als je het zo zou kunnen noemen, als wij aan een zaak beginnen, houden we er altijd rekening mee dat het fout kan aflopen. Mm -hmm. Dan ben je al een stuk een gewapend, ja? maar niet tegenstaande. Dat blijft het altijd toch wel een confrontatie. Um, want allee, de dood en de dood zijn twee verschillende zaken. Hè? Mm -hmm. uh, mensen, en ik weet dat dit weer heel raar gaat klinken, maar mensen doen soms heel bizarre dingen. Hè? Dus ook op het laatste moment van hun leven. Hè? Um, een van de meest bizarre verhalen die ik ooit heb meegemaakt... Um, dat was de verdwijning van een man ik zal zeggen een Vlaamse man wordt als vermist opgegeven en dat was heel onrustwekkend er waren duidelijk tekenen van, van ja, het moest stoppen hij wou een einde aan zijn leven maken een afscheidsbrief, ook zijn gedrag um, maar die zaak was niet alleen daarom onrustwekkend het was ook onrustwekkend opwille van het feit dat hij had laten verstaan dat hij eigenlijk wel als het nodig was, mensen zou meenemen in de dood. Um, dat is iets wat dan bij ons genoemd wordt met een, met een Engelse term suicide by cop. Je wil zeggen, iemand wil zijn eigen leven beëindigen, maar ziet zelf niet zitten en wil het laten komen tot de confrontatie met politiediensten mm -hmm. om hopelijk daarbij ja. gedood te worden. Met risico dat er collega's kunnen sneuvelen. Ja? Dat weet je dus niet. Dus die zaak start high profile. Alle middelen worden ingezet. Dat onderzoek liep vrij goed tot op een bepaald moment het eigenlijk niet meer goed liep. In die mate dat je de vraag begint te stellen van... Hebben wij een fout gemaakt? Hebben Wat? wij iets over het hoofd gezien? Omdat hij hem niet vond. We vinden hem niet. Die ja. kan toch niet in rook opgaan? Ja. Dus ja, er wordt een opsporingsbericht verspreid... Er komt geen enkele tip binnen via de media. Geen enkele getuigenis. Zelfs niet van een elderziende. Een glazen bol, een pendelaar. Hey, of een andere people. Waarmee ik ook onmiddellijk weet hoe dat ik daarover denk. Ja. Uh, niks, zei man. Sandra, s morgens vroeg word ik gebeld door de zoon van de vermiste man. Die zegt, meneer Mu. Gisteren was zo'n rare dag. Ons pa vermist. Uh, wij, wij wisten niet goed wat er ons allemaal overkwam. Uh, wij dachten dat we aan alles gedacht hadden. Maar er is iets wat ik moet weten. Ik zeg, ja, zeg mij. Hij zegt, ja. Papa is, is zot van de Ardennen en, en die heeft een tweede verblijfje, een vakantiehuisje, in de buurt van de Semois, in de buurt van Bohan, ik kan het nooit vergeten. En ik dacht van verdomme, hè? waarom hebben we dat gisteren niet geweten? Maar natuurlijk ja, het is zo. Hm. Wij verwittigen onmiddellijk de collega's van Ginder, van jongens, wij zijn op zoek naar een auto, dak, kleur, merk, type, nummer, plaats, met die man, maar wees voorzichtig. Een mogelijk geval van suicide by cop. Dus stel dat je dat voertuig daar ergens aantreft... Take care, want het zou kunnen. Want we wisten, die man had ook een vuurwapen. Dus dat was wel toch wel... Dus uh, wij vertrokken onmiddellijk met versterkingen... richting uh, Van de Semois. En we, we kwamen bijna ter plaatse toen we het bericht kregen... Uh, onatrofiele vehicul, Ze hebben de auto. Nu, de auto was leeg. Ze hadden die kunnen controleren, benaderen. De koffer ook. Het voertuig was los. De man was er niet... Dus wij focussen op de woning. V Allee, vakantiehuisje. Vlakbij het water, twee, ver twee verdiepjes, klein huisje. En uh, met de speciale eenheden wordt er een perimeter ingezet. Uh, die woning wordt benaderd, we vallen daar binnen. En uh, ik herinner mij, in de gang, links van mij, boven een uh, verwarmingsradiator, was er een uh, marmeren tablet in de muur. Daar stond een vaasje op. En tegen dat vaasje stond een wit kaartje. En op dat kaartje stond geschreven, letterlijk, ik hang aan de telefoon. En wij dachten van, shit, waar is die een telefoon? Die hangt daaraan. Dus voorzichtig jongens, een telefoon, hoe moeten we dit inschatten? Mm -hmm. Nu, vijf seconden later hadden we de telefoon, de eerste deur links die ze binnengaan, een salonneke met een houten tafeltje, met een oud model telefoon, waar niemand aan hangt, maar waar wel weer een wit kaartje bij staat. Oh. En op dat kaartje staat geschreven, gefopt, ik hang boven. En die man had zich verhangen op het eerste verdiep. Als je dat beeld ziet, dan vraag je je af, wat bezielt er iemand om zoiets te doen, vlak voordat hij toch wel een heel belangrijke beslissing in zijn leven gaat nemen, want hij gaat, hij gaat letterlijk zijn leven nemen, wat bezielt er iemand om op dat moment te denken van, ik ga eerst nog eens met die flikken hun voeten spelen. Als je dat nu ziet in een serie of in een film komen, dan geloof je niet. Dan zeg je, welke scenarist heeft er zoiets uitgevonden? Alsjeblieft, zeg. Wat dan u verflauwekul. Nee, dat is wat mensen doen. Mm -hmm. Mensen doen bizarre dingen. Dat is een zaak
0: die je nog herinnert. Ja. Is er een moment geweest in je carrière van ja, 25 jaar ondertussen... Dat je echt zegt van ja, dit, dit heeft misschien mij zelfs een beetje veranderd als mens. Of dit heeft, dit heeft zo'n diepe impact gehad. Het kan een goed verhaal zijn of, ja. een, of een minder goed verhaal. Je zegt van ja, dit heeft mij als mens wel
1: bepaald. Ik denk, gauw, oh, er zijn zo'n heleboel zaken geweest. Weet je, um, je neemt uit elke zaak wel iets mee. Misschien niet altijd, maar heel vaak toch um, vaststellingen, ideeën van hey, bijvoorbeeld... Hoe diep kan je wegzakken in ellende om jezelf bepaalde dingen aan te doen? Uh, sommige mensen hebben echt wel heel veel miserie in hun leven. Heb ik al gedacht. Um, en vooral ook, daartegenover dan, mensen zijn verdomme zo sterk. Mensen kunnen zoveel aan. En dat laatste heb ik vooral geleerd van ouders van vermiste kinderen. Uh, waar ik mateloos respect voor heb weet je, Ik heb al zo vaak gezegd, hè? als er één ding is waar je in je leven niet wilt zijn, dan is het wel ouder van een vermist kind dat nooit gevonden wordt. Hoe die mensen verder moeten, dat is soms onwaarschijnlijk. En dat is iets wat mij enorm doet relativeren. En mij enorm laat genieten van kleine dingen. Mm -hmm. En ik kan mij ook mateloos opjagen wanneer mensen zich opjagen in het feit dat ze een platte band hebben. Dat ik denk van. alsjeblieft jongen.
0: Dus er zijn wel erger dingen. Je weet niet wat je vertelt. Over die ouders gesproken, ja. wat ik mij afvraag. is. een, een vermist kind is sowieso verschrikkelijk. Mm -hmm. is het beter om het dan toch dood terug te vinden. Mm -hmm. dan de onzekerheid van waar is hij of zij?
1: Zeker. En dat heb ik geleerd van mensen zoals Dirk van den Branden. de papa van Liam. of Erik Gijsbrechts. of Anita Pintjes, de ouders van Want... Nathalie Gijsbrechts. Die mensen. Het is raar om te zeggen, maar zij hebben mij zo vaak gezegd: Van. Ja, kon je maar met slecht nieuws komen. Want dan is er minstens nieuws. En dat is iets wat ik in het begin ook heel moeilijk had. Van, ja, alleen. Maar ik heb dus geleerd van die mensen vooral dat slecht nieuws brengen zoveel beter is. dan geen nieuws hebben van wat er met je kind is gebeurd. Um, Dirk, de papa van Liam, is me al zo vaak verteld dat dat gaat niet weg. Zelfs nu nog, hè, en Liam is vermist geraakt, 3 mei 1996. Ja. Nu nog, als Dirk op de baan is en hij ziet ergens een klein ventje lopen, kijkt hij of het Liam niet is. Liam was oh. twee op het moment van zijn verdwijning. Als Liam vandaag nog zou leven komen, dan is dat een gast. Een ferm vent. Mm -hmm. Ja. en like de pa. Maar neem dus... Dat is onwaarschijnlijk. Daarmee moeten. Ik heb dat vaak gezegd. Als je ons werk in twee woorden zou moeten samenvatten: heel simpel, antwoorden geven. Als we erin slagen mensen een antwoord te geven, ook al is het een antwoord dat ze niet willen horen, dan is dat oké. Okay. Leeft Liam nog? Ik heb geen flauw idee. Daar verschillen wij van mening, Dirk en ik. Je moet weten, Dirk en ik, wij zijn eigenlijk. Heel goede mate geworden. Dat is bizar om te zeggen, weer al waarschijnlijk. Maar we hebben elkaar dus leren kennen op een heel bijzonder moment: de verdwijning van zijn zoon. Wij zijn altijd contact blijven houden, wij horen elkaar geregeld, we zien elkaar af en toe, we spreken af om een pint te gaan drinken. Uh, dat is raar. Maar hoe goed dat wij ook overeenkomen, verschillen van mening. Ik denk, op basis van de elementen die ik heb in het onderzoek, dat de kans heel groot is. Dat Liam in de sluis van het Sennegat in Mechelen is terechtgekomen. En dat hij in het water is terechtgekomen. Dat hij dat nooit heeft overleefd. Alleen, we hebben hem nooit gevonden. En dat opent natuurlijk de deur naar een andere denkpiste. Misschien hij is gaan lopen. Misschien na gaan lopen, niet. Dirk zegt al, hij is er heel recht uit. Hij zegt: Kijk, het kan. Ik kan niet zeggen dat het niet kan wat jij zegt. Maar hij zegt: Ik denk dat onze Liam ontvoerd is. Okay. Niet door iemand. Zoals een Dutrouw, een pervert Maar iemand die bijvoorbeeld een kind heeft verloren Of iemand die geen kinderen kan krijgen En heeft al heel vaak gezegd, hij zegt, je gaat dat zien Vroeg of laat staat onze Liam aan mijn deur Op zoek naar zijn roots Ik hoop het met Dirk hmm. Ik zou Liam ook willen leren kennen Alleen vrees ik, naarmate de tijd is voorbij gegaan Dat mijn hypothese wel eens de juiste zou kunnen zijn 4 september 25 jaar
0: Vieren we dan celvermiste personen Dit was, weet ik veel, met die celvermiste personen Als thema Beste Alain Remy, mag ik u ongelooflijk danken voor dit gesprek. Heel graag gedaan. En ik wens jullie alle succes om die 741 zaken toch af te ronden. Dank u. Radio 1. E. Weet ik veel?